0: Boa
1: noite, em Brasília, às 19 horas. Um, dois,
2: três.
1: vamos
2: começar. Então, manda uma. Um, dois, três.
1: Tô fora da. Aí também, ó. Legal. Aí, perfeito. É
2: Agora foi. Agora foi. Agora foi. Olha, hoje vai, vai entrar. Esse, esse vai entrar para a história. Hora do Jiu Jitsu. Senhor Pé de Pano, Rose Grace, Fepa, grande mestre. Que honra, que honra, Helson Grace.
1: Prazer, meu. Obrigado, vocês, por essa comunicação. E, muito importante. Um prazer estar
3: com vocês
1: e chegar a uma boa conversa.
2: prazer é todo nosso, Nossa Senhora.
3: Ô tio, o pé de pano tá aí também, você percebeu? Grande Agora Helson. Aqui, vamos, Grande Hel. Tô adorando a carreira do seu filho.
1: Grande guerreiro, tá fazendo o que tem que fazer. Ih, é isso Muita aí. honra, muito, muito prazer em ver ele lutar. É o que tá fazendo a coisa direito, cara. E Legal. você sabe que nesse, nesse jiu-jitsu, se você tiver uma, uma técnica boa, como é a do Hélio Grace, nosso pai, nosso querido mestre, ah, não tem erro não, tá? se fizer o um mandato, se todo mundo copiasse o Royce e tivesse a habilidade de sinalização que tem seu filho, tem que mas, ter esse mas, no,
0: mas no final todo mundo copiou, né? Ué, well, mas não tentaram, tão... tentaram, tentaram, Só, né?
1: Olha, eu vou até hoje eu ainda tenho a minhas minha, restrições e contra contra essa trocação, entendeu? Eu não sou, eu não aprovo a trocação. Eu jamais eu iria para uma rua para uma luta dela. E ia treinar um. Não, um tipo de som. Eu não sou boxeiro, não sou. Eu nunca dei um treino de boxe. Quer dizer, eu te fazia sombra, né? O Reison, como grande professor de boxe, sempre naquelas. Tem que estudar. Te eu tive muita. A, 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 treino com ele assim, de, de. Como se diz? De imagem no espelho, para ver, mas nada assim, realmente, levando boxe a sério, ou muay thai, ou treinar pontapé, ou treinar suco. Tu sabe, eu que eu
0: falo, tu sabe que eu falo muito sobre isso, né? Que os lutadores de jiu-jitsu que foram para o MMA, a maioria deles falharam porque se dedicaram mais às outras artes do que ao próprio jiu-jitsu. Inclusive então eu. Então foi. É isso que está acontecendo. Então hoje você não vê.
1: Eu não sei, é quem é que vocês vão me nominar no MMA que clincha...
0: Não, eu estava falando então... que o que o, o que o Helso falou faz sentido... Porque você é bom de jiu-jitsu a vida inteira. Aí vai fazer MMA, tu para de fazer jiu-jitsu e começa a fazer tudo que você não é bom. Aí chega lá, o teu jiu-jitsu tá ruim e o que tu não sabe, também não sabe. Aí eu desanda tudo. O que não o sabe tá o ruim, é um o jiu-jitsu é um é Eu falo de mim, isso Exatamente. aconteceu comigo. eu é porque a gente, é a, gente, a gente aprende assim, o Helso nasceu no jiu-jitsu. Ele fez jiu-jitsu a vida inteira. Então a gente tende a entender que a gente, o jiu-jitsu nos pertence, mas o conhecimento é nosso, mas se você parar de treinar, o seu jiu-jitsu ele, ele diminui, ele, ele perde o timing, ele não, não se ajusta, não se adapta bem à coisa, então aí, nesse momento você fala assim, ah, eu sou bom de jiu-jitsu, vou treinar boxe, vou treinar wrestling, vou treinar muay thai, vou treinar isso, você deixa de fazer o que tu faz bem, aí na hora lá que tu precisa do que tu é bom, o negócio, quantas lutas você viu aí que o cara do jiu-jitsu perde posição não consegue finalizar Por quê? porque o jiu-jitsu está tá deixado de lado porque ele acredita que ele, o jiu-jitsu pertence a ele, e não a gente tem o conhecimento, mas o teu corpo tem que estar tá alinhado com os treinamentos para você poder aplicar o jiu-jitsu na hora certa
1: mas eu, eu acho também na minha ideia a, é, o que é importante é você ter uma, uma confiança que você não vai tomar um pontapé, você não pode tomar Seu, ô rapaz eu gosto eu sou mais da rua, sabe? Eu nunca tive essa parte, profissionalismo de profissional de vale tudo. Primeiro, porque Por minhas razões, por mil coisas, pela minha mentalidade, psicologia, religião. Eu não, por jeito nenhum, eu luto por dinheiro. Você fala, Hélson, ah, te dou um milhão para te fazer. Já me ofereceram um milhão para lutar com o Sakuraba e vieram me convencer para fazer uma luta com o Sakuraba. O pessoal me ligou do Japão, a comitiva do Pry, dizendo que era o Grace, que eu tinha mais de história de briga, que não sei o quê, queriam fazer um, uma, uma luta, Quer fazer uma luta aqui no Japão, a mulher japonesa falando inglês assim, é, eh, Mr. Grace, you wanna fight? Você quer ver quebrado aquele negócio? Sim, eu, eu expliquei, né? Eu não, eu não faço, eu nunca lutei por dinheiro, e não é hoje, depois da minha carreira finalizada, completa como esportista, como professor, fazer um vale-tudo para agradar visões. Então, eu, eu tenho essa vida de, de, de briga que eu tive, de rua, de, de defender meus, meus, meus direitos e proteger pessoas, correr atrás de ladrão. Eu fiz de tudo aqui no Brasil. Sabe que a vida aqui é ativa, né? Me defendi de, de, de coronhada, é, é, chave de fenda, martelada. Aconteceu de tudo comigo nessa vida. E nunca tive um acidente, nunca tive um escorrego. Então, é a habilidade que a gente tem de usar numa, numa, numa realidade de vida, entendeu? Que é uma coisa que, que você tem que te dar o melhor, né? Quando tá na rua e você tem um sistema, que eu digo, de treino de jiu-jitsu que você fica com um computador, cara. Então, a realidade lá na rua é muito diferente e o que aconteceu lá, graças a Deus, com o jiu-jitsu, eu com essa idade que eu tenho, mais de 60, tô ainda aí nesse negócio dessa vida, porque eu eu, vou, eu continuo andando, né? Então eu, eu acontece esses, essas coisas. Mas o que eu tô dizendo, cara, graças a Deus com esse jiu-jitsu, eu nunca treinei um pontapé, nunca treinei um soco e nunca tomei um chute, cara. Vou te falar. E essa briga toda você faz, você dá essas posições de jiu-jitsu, pô, tu peguei o cara três, quatro vezes, mas cadeia com a cabeça toda ralada, fiquei com o ombro todo esfolado. Parecia que eu tinha tomado um pau, cara. Ô, tia, Entendeu? Ô, tia. Acaba a luta ali, eu não deu. Mano, então, hoje, você Sim. tem que ter até esse preconceito. Fala.
3: O rapaz que está do seu lado, você vê na câmera cinco Fala, pessoas querida. aí, tem o FEPA, que você está vendo aí do seu lado, e ele tem o maior evento de jiu-jitsu no Brasil agora, chamado BJJ Stars, já viu? Eu sei que você adora. E esse evento é maravilhoso, e vai acontecer dia 6 de novembro agora.
4: Perfeito. Está convidado, mestre. Certo. É, está convidado a
1: comparecer é, assim, é lá. O é o que é a é jiu-jitsu aberto, é o campeonato de jiu-jitsu.
4: Não, é um evento, é um show de jiu-jitsu que tem 12 lutas na noite. Vão tá? ter 12 lutas, tá. casada, e... luta casada. Luta, luta casada,
1: casada, isso. É. Sim, uma honra. Fala, fala, saber fala é um pouquinho do, do
2: evento, Fepa, aproveita, fala do card, das lutas.
1: Tá. É, Quem então, lutar? a gente
4: vai a gente quis fazer um evento envolvendo alguns atletas, porque a gente estava fazendo sempre uns eventos envolvendo os atuais campeões mundiais da modalidade, né? E aí, Sim. É, tinham outros eventos que aconteciam, e a galera falou pô, os caso estão ficando meio parecidos então a gente quis mudar um pouquinho vão ter algumas lutas no gi né, sem kimono, eu particularmente eu, sou, eu gosto do, do jiu-jitsu de kimono, mas acho que tem que agradar também o público né? que pediu isso, então a gente vai ter a luta principal vai ser uma luta com dois atletas que foram, um lutou pelo cinturão do, do UFC, né, que é o, o, o Gilbert Durinho, é o Durinho, brasileiro, e vai enfrentar o Ben Henderson, que já foi um campeão de, de, do UFC, e também a faixa preta de jiu-jitsu. Aí vão ter três confrontos Brasil Muito versus bom. Estados Unidos, porque os, os americanos estão dizendo Muito que bom. agora o jiu-jitsu é americano, certo? E... E a gente, <risos> todo mundo, ninguém concorda com agora, isso. Né?
2: Agora o mestre vai ter um ataque olha
4: lá. Cagalhado. Então nós vamos ter três compates aí, Brasil versus Estados Unidos. Tem o AJ Algazar, que é a faixa preta da, da Grace Barra, inclusive.
2: Epa, repete de novo. Aqui. Volta desde o AJ.
4: Tá, o AJ Algazar é um faixa preta da Grace Barra. Uhum. Vai enfrentar o Celso Vinícius, que é a faixa preta do gordo. É o Josh Hinger, que é a faixa preta do Datos, da né, do André Galvão.
3: Maravilhoso, por sinal, Josh Hinger. Muito ele bom, é muito bom. Ele é um excelente competidor, adoro Sim. ele. Ele vai competir com o Essa... Kimono
4: ou tem Kimono? Vai ser, ser de Kimono, vai ser uma revanche do último Mundial de Masters. Eles se Sim. enfrentaram na final do Mundial, o Luiz Marques ganhou. O Luiz Marques ganhou o cinturão de Masters do nosso evento e vai botar em jogo agora com o Josh Hinger, vai ser uma revanche.
3: Maravilhoso.
4: Aquele dia o, o, o Luiz Marques foi melhor, mas o Josh é fantástico também. Né? E, além disso, vão ter vários campeões aí que estão tão, tão no card. Eu sempre gosto de fazer uma luta old school de atletas que já escreveram a história aí no, no jiu-jitsu, mas não estão competindo atualmente. Então, dessa vez, a gente vai ter o Roberto Tosi, que é um atleta de, do interior de São Paulo, que vai estar lutando com o Fábio Romão, com a faixa preta. É, eu acho que ele pegou a preta com o mestre Elcio Figueiredo. Mas ele está há muito tempo já em São Paulo, está tá lutando pela Aliança, pela agora na Grace Forumbi. E vão ter algumas, duas lutas femininas também, vão
3: ser 12
0: lutas fantásticas.
3: Espera aí, mas é mais a feminina quem vai lutar, Fepa? Que isso? Vou falar, vou falar. As duas lutas femininas. Já lançou, é? um, fe,
0: já lançou um feminismo aqui. No meio da história lançou um feminismo. <risos> esperou nem o cara acabar de. Esperou nem o cara acabar de falar, já lançou um feminismo. Não tem problema. <risos>
4: nós fizemos, mestre, um reality show tá? que a gente confinou oito atletas homens e oito atletas meninas numa casa durante um mês durante a pandemia e o público escolhia quem que eles queriam ver no paredão é né? o combate da noite, do, do dia e aí eles se enfrentavam e saíam, saíam dois finalistas mulheres dois finalistas homens a luta de abertura do evento vão ser duas meninas que participaram do reality uma é a atual campeã brasileira, Sabatalaís, Saba Talaís, que é da equipe Ryan Grace e a outra é a Rebeca Albuquerque, que é uma menina representante da Bahia. Então elas vão se enfrentar e vão ter do, outra luta feminina, que vai ser entre a Ana Rodrigues, que ela é faixa preta do Dream Art, não sei se vocês conhecem, é um projeto de autoendimento aqui de São Paulo. Demais e, o projeto, demais. É, é, a Ana Rodrigues vai enfrentar aí, a Dinacena, que é uma menina de Belém do Pará, é também campeã brasileira. Então essas vão ser as lutas femininas. E já falando de lutas femininas, já que você levantou a bandeira aí, segundo o pé de no feminino, que a mulherada falou, pô, tem que ter o mesmo número de lutas, não sei o que. Eu sempre apoio o jiu-jitsu feminino, mas assim, eu fui no brasileiro lá assistir e teve menina na faixa preta que ganhou fazendo uma luta. né? Então a gente tenta fazer proporcionalmente o número de praticantes com o número de lutas à noite.
0: As pessoas têm que entender que o jiu-jitsu masculino não é melhor que o feminino. Ele só começou antes. Então ele cresceu primeiro e o jiu-jitsu feminino vem crescendo eu acho que até mais é, pelo tempo mais rápido que o masculino. Mas ainda assim precisa de tempo. Aqui as feministas ficam um gol louca. Não, tem que pagar igual, tem que ter luta igual. Não, O mercado, o cara, é, o cara é empresário. Ele tem tanto de dinheiro. Ele tem que botar o dinheiro onde ele acha que o dinheiro vai vir é assim que funciona, não dá para querer ir no, bom, no, no, no feminismo, ah, bota igual bota bom, aí, bota não tô igual. falando,
3: calma aí Pedro. Uhum. feminismo também não precisa ser que todo mundo recebe igual, porque depende do atleta você não vai pagar um cara nem que, homem rece... que não vai trazer a rece... quantidade de pessoas mas, paga... mas nem Exato. homem recebe igual mas nem homem recebe igual eu não acho que tem que ter isso não, mas tem que ter alguma luta feminina, tem que ter ele não, botou, não. ele botou, luta, tem não, bastante já, eu tô fã do BDG Stories, tio Nelson, vamos lá no evento, tio Lá em São Paulo? Sim,
1: sim. A, a respeito... É possível, é possível. A respeito da situação, número de mulheres... A gente tem um número muito maior de homens, atletas, faixa preta, em todas as categorias do mundo, que mulheres. Não tem mulheres para botar. Como ele diz, vai um campeonato de faixa preta e tem duas mulheres faixa preta. O homem tem 100. Vai botar uma luta de faixa preta e tem 100 homens para lutar que vai botar só um ou dois. Não é, não é, não é justo. Então, pelo número de faixa preta que tem no mundo, não tem, não tem 10 faixa preta no Japão, mulher. Não tem 10 faixas preta. De repente, agora está começando a ter. Mas tem mais de 100 faixa pretas no Japão.
0: É o que eu estou dizendo, entendeu? Havaí, Bom, não só, tenho, é só a não idade. Tem. Eu acho que é só a idade. É o número. O, é o jiu-jitsu masculino é o começou a começou 100 anos é o e o feminino começou a 20. Bom, então,
3: eu não como dá mulher, pra... Mulheres começaram... Eu, como não, mas isso é
0: fato, mulheres, isso não é opinião
3: do Bolinha,
0: esse povo
3: Bolinha, como representante das mulheres, eu tenho que dizer não, que não. É, desde que você tenha alguma luta de mulher sem problema nenhum, eu acho importante ter e Exatamente. isso o FEPA faz a gente já, já tirou o chapéu tio Helm, o evento do FEPA é um dos meus preferidos no Brasil tá? se não for o preferido na real ele faz um excelente Sim, evento. Um excel... Tudo excelente, sempre escolhendo. Todo mundo muito maravilhoso. Então, a gente vai lá, né, Fio? Dia 8 de novembro, em São Paulo. 6 de novembro. 6 de novembro. 6, 6. 6 de
1: novembro. E a gente Sim. vai fazer
3: um sorteio aqui. Ô, Rose, você, uh -huh. sabe, você claro. tem que me prevenir
1: e me dizer o dia certo, dia 6. Vamos combinar. De falar um pouco longe, eu tenho que fazer uma condição, um jeito de chegar lá. Eu tenho que fazer um projeto certo, né?
0: Um horário certo. Pode deixar. Vou já, resolver chegar em São Paulo, Não, não, chegar lá. Tem que ter uma sim, programação, sim. né, Relson? Não é assim, não. Claro, vamos, vamos falando. Vamos, <risos> vamos, vamos combinando, né?
2: É isso aí.
0: E de Agora, ônibus nem gosto, pensar, eu né, gostaria, eu,
1: eu adoro ir de ônibus. Não, eu adoro ir de ônibus. Eu adoro ir de ônibus. Não, eu gosto. muito tranquilo de ônibus, de ônibus cara. Eu até melhor... Eu vou dormindo, quando eu vou com o neguinho dirigindo, eu vou preocupado com o piloto, aí eu fico preocupado. Mas eu vou de ônibus, eu... Eu dirijo, eu dirijo, olha eu, dirijo só, eu, gostei... tia, eu dirijo,
2: Nossa, aí tem que ficar muito mais não preocupado.
1: Eu dirijo, sim, eu dirijo tia, bem, né, Tio? Olha tia? só, não, devagar... Bom, aí eu vou dormindo também, eu abaixo o banco vou dormindo. Eu não vou poder te ajudar na direção, é o que eu digo, né? Bom, vamos nós. Agora, eu, eu tinha uma ideia aqui que eu gostaria de falar... O Neymar tá um campeão um nato, porque ele tá confiante, ele treinou isso também. O Haaland também chegou pra mim, pai, tô me sentindo bem, treinando o Renzo, tô fazendo igual com a galera de trocar em cima, mas eu, filho, mas isso aí não é um jogo, porque você abre uma margem de oportunidades que viram um jogo de coin, joga pra cima, pra dar cara pra... o Haaland tomou um nocaute numa luta dele assim, entendeu? Que ele flutava, o, cara, o cara baixou a cabeça e deu um soco, pegou assim, foi aqueles que eles mata a cobra, Pegou no queixo e caiu, brother. O acontece, aconteceu com meu filho? eu falei, Raul, por que você não andou para trás? Esperou um tempo. Não há ninguém. Eu boto a minha mão para trás e ninguém me dá um tapa na cara. Você acredita nisso? Como é que pode isso? Eu amarro minha mão, eu gelo, minha mão. E ninguém me dá tapa e chute. É possível? É possível. O ponto é esse, cara. A gente tem que entrar ali para fazer um clinch certo. Então você tem que... Você sabe. E ninguém entra no meu raio de ação se não botar o joelho para mim. Se eu estou com um, um pisão, esse Neyman que sabe dar um pisão no joelho, ninguém toca a cara dele, é A e B. Ele tem que dar o passo de, de, de direita, ele tem que dar o passo de esquerda para chutar de direita. Quando ele entra de direita, é esse que eu vou, amigo. Eu treino a pisão a vida inteira, tu acha que eu vou errar? Tu acha que na hora eu vou dar um pisão? O Royce aprendeu isso. Mas quando o Royce começou a passar bambu na canela, começar a treinar muito, ele entrou num coro lá. Ele tomou o que merecia. Ele, exatamente, o Royce desvirtuou, foi para o mundo do Muay Thai. O coach dele não era mais eu. O, coach, o Royce tomou aquele, aquela, aquele, aquele, aquele exemplo lá, porque o Royce virou Muay Thai. E hoje em dia, eu, des, eu desconcordo do Royce, porque isso foi um erro que ele fez. Não, é, foi, não foi a derrota do Jiu-Jitsu. Aí que, 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 que os gringos se enganam. Aí que eles Botinha. se enganam. Ele vê o Roy. Você tá falando Então do... é isso. A minha personalidade. Peraí, não estou falando de todo eu tô estou falando do jiu-jitsu. Eu não estou falando de ninguém. Ah, tá. Outra posição. Eu já falei isso em vídeo, vou falar de novo. Se o Kron treina comigo três meses três meses de treino para o Kron falar o que eu fazer, que é o que eu vou, ele, vai falar, ele vai fazer o que eu vou falar, falou que ele fazia. Eu, eu, vou, eu vou falar o que ele vai fazer, se torna o maior campeão de novo. Ele parou, parou por quê? Que não está sabendo clinchar, está com o tempo errado, está trocando figurinha e tomou. ralan também, que o mesmo erro, e eu falei isso, errou, também está querendo trocar aqui, trocar, ah, rapaz. Eu... Desculpa, mas eu não pude ajudar o Rala na luta dele e eu não pude viajar. Eu gosto de ver meu filho lutar e gosto de gritar para ele e coachar ele. Como você não tem condição de, de epidemia, de voo, de não sei o quê, de problemas que está tendo hoje em dia, cara, dificultou a minha ajuda ao rala, mas ele errou, cara. Vamos ser certo. ele errou, entendeu? E aí não Botinho, tem perdão, acontece, pode ser filho acontece. do João.
3: Eu quero perguntar outra coisa não, você, isso
1: me Aconteceu, ouvir. meu amor, mas isso é erro e não era para acontecer e eu sei como consertar. Aí pronto, tá. nunca tomei um pontapé eu e chupa. nunca tomei um tapa. Pronto, acabou o papo, encerrado.
3: Ô, Ti, você é a favor do, do combate jiu-jitsu
1: com um tapa na cara? Jiu-jitsu com um tapa na cara ou não? Não, eu, eu gosto de vale tudo. O senhor entende, vale tudo. Eu gosto de tapa na cara, não vale isso, não vale aquilo. Ou solta a rédea, ou, ou tira o burro da, 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 da corrida. Porra. Ou solta... Comigo não tem negócio. Eu não, eu, eu não olho nem mais o MMI. Eu não vejo mais. Eu acho que é um jogo de sorte. Eu acredito nisso. Eu vou morrer
0: assim. Mas tem uma outra coisa aí que o pessoal estava comentando, que o pessoal queria, mandou pergunta aqui para nós, que eles queriam saber quem é o melhor surfista da família.
1: Não, isso aí vou ficar... Eu não tenho nem resposta, né? Você vê onde eu moro, você vê onde os concorrentes moram. 30 anos, 35
0: cara. Não dá nem para entrar na disputa, né?
1: Os caras não conseguiram na, na... Rapaz, os Faixa Preta lá não conseguem. Não nem dizer o nome deles. Não, a, a corrente, a corrente, né? Contra a corrente. Estava um dia meio tentando lá. Vários não conseguiu. Pegou uma onda, saiu, ficou cansado, ganhou o campeonato. Eu falei, como é isso, cara? Engraçado. Mas deixa quieto, vai é um destruir. Ô tio, eu tô, eu graças ao que você. Surf, porra, melhor instrumento da minha vida. Faz, se fizer a pergunta, estou falando, está perguntando, vai. Manda.
3: Você. Você... É... Conta pra gente aí uma história, do... aquela história do sapato, que o sapato sumiu, alguma coisa dessa aí parecida?
1: Não começa, não, cara. O Renzo, criando. Falo do Renzo. Né? O Renzo dá umas de, de moleque travesso, né? Sumiu com o meu sapato dentro da Kombi. Aí eu tinha uma reunião, cheguei lá no raio campeonato do Arno, campeonato de 2000, 2.400 atletas. É, é o
0: Tarde, eu lutei
1: lá, lutei lá, fui lá é, duas foi, vezes. É, foi, foi, a gente, a gente, o Renzo, né, ele foi lá também esse ano, tem um negócio lá, umas coisas, a gente se atrasou, e tinha uma reunião no hotel, porque ia ter vale-tudo também, acho que esse ano, era o ano que ia ter um vale-tudo também, então o Renzo foi ajudar o vale-tudo. Foi o primeiro vale -tudo. foi o primeiro vale-tudo que, que a gente fez, não tinha o MMA, o UFC, o não ia pro ProHive. Aí eu criei o Grace Fight Championship, que o Rala lutou, fez um lutaço, Tá
3: bom. A gente tem dez perguntas dos ouvintes aqui, Sim. tem milhões de perguntas, então a gente tem que responder rápido, senão o show acaba e a gente bom, não consegue responder, né? Eu tô né?
1: esperando.
3: Então tá, Rafa, qual é a pergunta do ouvinte aí?
2: Não, teve uma... Mestre, mandaram uma pergunta, pergun... é, querendo saber qual foi o estresse que rolou com o Malibu. Ih,
3: caralho. Ih,
2: não era pra perguntar disso? Melhor não. Melhor não? Pô...
1: Não, 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 peraí, peraí, o Malibu para falar a verdade. O Malibu, primeiro, que não. Ele nunca foi professor de faixa preta. Ele não passou 20 anos dando aula faixa preta para pegar vermelho e preto.
3: Então, ainda bem que está cortando. <risos>
0: <risos> <risos> não, mas o pensamento dele é certo. Vocês podem tá. não gostar, mas o pentamento dele tá certo. Tem que avisar, não, ele. O senhor tá
3: certíssimo.
2: Tá, tá, cortou tudo, cara. Eu, Eu acho que...
0: bato nessa atleta o tempo inteiro. O cara foi advogado, outro foi jogador de futebol. E agora o cara mete uma. Não, tá Me, certo.
3: mete uma. O tio Helson cortou. O tio. Cortou tudo. O tio está tá certo. O tio Relson tá certíssimo.
0: Ainda que tivesse errado, ele fica certo. Ele Sempre tem realmente o Helson vai falar o quê?
3: Tem que estar tá certo, O tio Helson
0: era brabo.
2: Cortou tudo. Pronto,
3: deixa... Caio, É bom que vou voltar, ele
2: já volta. Calma que ele já volta.
3: Esse é um bom assunto. É. Mas vem cá, eu nem é. quero me prometer nessa conversa aqui de vocês, que eu já entrei de penetra aqui, mas eu tô louca pra saber mais do BJ Stars, cara. Eu tenho tanta pergunta pra fazer. E ele conseguiu botar dois caras que eu não gosto do Jiu-Jitsu lutando um contra o outro. Não tem nem com quem eu vou, vou, vou torcer aquele dia. Vai torcer, torcer pro empate?
4: <risos> torcer qual, qual, qual luta? Eu adorei.
3: Cheio com aquele Celcinho. Os dois, pra mim, podiam perder. <risos> Ninguém ganhou
2: nessa luta. O AJ é aquele Florida boy, Florida key. boy.
3: Cusado. E o outro Celsinho também. Também é tudo. Aqueles dois ali podiam perder. Mas o resto, Josh Hinger, sou fã, Número um, ele é muito bom, muito bom da, da de
0: pessoa dele. dele, né, da pessoa dele pessoa e o jiu-jitsu dele também é
3: bom, tá pé de pano
0: <risos> tu tá falando, você que tá falando eu não, não posso
3: você conhece ele? o Fepa, não pode, o é Fepa
0: não pode falar porque tá lutando no evento dele, o Fepa não pode se não, comprometer não,
3: não precisa o Fepa <risos> se comprometer mas eu falo, Josh Hinger é um excelente atleta e excelente ser humano mas bom atleta mesmo, bom do jiu-jitsu bom, 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 bom mesmo gente boa ele também Gente, boa. Não, o Cádio, tá, o Cádio,
2: o Cádio tá bem legal. O caso tá bem legal.
3: Não, eu vou com certeza. Com certeza sim. Eu vou tentar aí, com certeza. Vou tá. fazer um. Ah, agora ele voltou, ó. Ô tio, desculpa, cortou. Quando você começou a falar do Malibu, então volta aí. O Malibu não deu aula, você falou uma coisa dessa?
1: Querido, olha só. Não, não. Você quer ser um professor, mestre? Você é um estágio. Se você é faixa preta, tem que passar 20 anos para pegar vermelho e preta. Se você está dando aula, você recebe a faixa vermelho e preta como mestre. A faixa vermelho Se você não dá aula, você vai ficar faixa preta a vida inteira, senhora. Você dando Exatamente. 20 anos dando aula, você vira mestre vermelho e preta. Fica 20 anos vermelho e preto. Aí vem o Carlinhos, inventa vermelho e branco, inventa. Carlinhos... Quem é o Carlinhos para inventar? O Carlinhos é inventor. Galinhas tá inventa... <risos> e não é mentira. é e, e branco. E
0: não é mentira. E agora, é não mentira. O um cara
1: vai chegar... Meu irmão, eu não entendo nada. Todo mundo está mudando essa muda. Quer mudar? Quer mudar? É novidade. O jiu-jitsu já não dá mais para competir. O jiu-jitsu para competir é horrível. Eu falo para o não ir, porque ele pode ficar aleijado. Ele pode tomar uma chave de joelho e nunca mais lutar. Tem aleijado já. Entendeu? Hoje você vai num campeonato desse, toma uma chave dessa... Da, da, no campeonato na regra do Hélio Grace
0: Não tá errado, não. Vale não, eu joelho, só não vale
1: mão de. Não vale, porque não machuca, não machuca. E o Malibu. Pois então, Malibu, Malibu pulou, cara. Ele pulou de faixa. Malibu foi de preta. Nunca deu aula de Jiu-Jitsu. Foi pra vermelho e
0: preta. Não, vermelho e é, mas não, mas não é só o Malibu, não. tem, um, tem, tem, um, tem, um, tem, tem uma galera aí. vermelha. Né, pois né,
1: então,
3: meu Não é só o Malibu, não, não, né, tia? Tem uma galera que faz isso. Não, não. Virou bagunça.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Para o cara hoje ele ser faixa coral, ele tem que ter pego a faixa preta há 31 anos atrás. Exato. Tá? E a pergunta que eu te faço é o seguinte. Eu comecei no Jiu-Jitsu tarde, comecei no Jiu-Jitsu em 96. Quando eu comecei no Jiu-Jitsu, no Rio de Janeiro, tinha faixa roxa dando aula, faixa marrom dando aula, porque não tinha muito faixa preta. Então, 30 anos atrás, nós estamos falando em 1980. Nós estamos falando de 1980. Você lembra de ter esse tanto de faixa preta em 1980, que hoje, <risos> que hoje aparece tudo de faixa vermelha e preta? Não. Porque eu me lembro da minha em 1996. Era escasso, tu vê. Os Ué. faixa preta eu conto no dedo. Era, era Burido Bustamante era Fábio Gurgel, era, era um, um grupo pequeno. Aí hoje, de repente, do nada, aparece... Mas é muito, não é pouco não. É muito faixa coral por aí. E os caras falam assim, não, isso aí é que assim, começou, aí é assim. Aí eu, eu fico sem
1: saber. Como é, que, como é que pode, né? Agora você vê, no meu tempo não tinha como você mudar de faixa para o campeonato. Como, vamos dar um exemplo, Shaolin. Shaolin lutou um ano de azul, foi campeão mundial. Aí lutou no outro ano de roxa, foi campeão mundial de roxa. No outro, em cinco anos ele era preto. E fez a final com o Reulha, E perdeu a final com o Reulha, E no ano seguinte ele foi campeão mundial no preto, porque ele subiu. E o Royer ficou com pena leve. E o Yeet com pena. E ele ficou com leve. Mas quando ele luteu, foi o último foi o último campeonato do Shauli no, no, no peso FEDA cai aí depois da dor do Pan-Americano ele já subiu ele subiu para médio não, pra, pra, leve, pra leve e o Royle ficou no, no FEDA aí eles lutaram assim e ele foi campeão no Pan-Americano e depois no outro ano o Shauli foi campeão mundial mas eu nunca vi ele foi campeão porque passou no campeonato ali e o quadro campeão Pacha Preta, que é isso, cara isso não existe na minha academia ele pode ganhar os campeonatos todos que ele quiser Vai esperar sentado, no mínimo dois. Para mim, é três anos por faixa. Então, hoje em dia, é, tudo é possível, tá? As faixas são dadas por merecimento do campeonato. É dado porque você vai viajar, não tem ninguém dando aula aqui? Bota de roxo, bota ele de professor. Quem é que fiscaliza isso? Quem fiscaliza é... isso? Qual a organização? Exatamente. Qual é? vai, vai explicar isso para quem? Vai falar isso com quem?
0: Vamos reclamar para quem? Que. Que ano que você Sim, mudou para a América?
1: A bagunça, em 1985. a última competição, eu não aguentava mais, fiquei cinco anos apertando a mão do Hickson, não tinha ninguém para... De 1980, de 1985, eu e o Hickson eu e o Hickson na eu e o Hickson na falei, chega com isso, fui embora. Era eu e o Hickson que assinava na... Dois, 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 ninguém aparecia no campeonato apertar a mão do Hickson. Fiquei cinco anos apertando
0: isso. a mão do Hickson, e agora, e agora aparece Cadê um montão faço? de faixa coral faixa aí, preta, né? sumiu todo mundo. E agora aparece um montão de faixa coral aí, né?
1: É, não era o time, porque o Carlos também tinha poucos atletas nessa época. Era o pinuca era o outro. Tinha, o Peixotinho ainda era marrom em 1885, esses caras ainda eram roxas, marrom. Eu lutava de preto, era todo mundo roxo, é isso, marrom, isso, azul. É isso que eu, é isso eu, que eu tô embora, falando, roxa. É sobre ir. Estou esperando, acabou, tem nada o que falar.
3: Bom, eu tenho Nossa, uma, pe próxima. uma pergunta pessoal para você, Tio. Eu tenho uma pergunta pessoal para você. Como é que foi crescer? Qual é uma das coisas que o vovô ele fazia que você mais sente saudade assim?
1: Cara, eu não fala a ele a saudade dele, não da vida, da simplicidade, da simplicidade, de tudo. Tudo você pode falar de bom aquele homem te, te, te mandava essa essa mensagem. Então é muita coisa, né? Falta para muito Hélio, pô, não vai parar isso hoje. Mas é isso que eu digo, cara, eu sou contra essa, essa... Era tudo perfeito, cara. Pra ninguém se machucar competição. Ele tinha a técnica mais certa. Ele era, ele era o catedrático. Ele fez as regras para ninguém se machucar. Ele fez as regras pro filho lutar, para mim lutar, pro Rollins lutar. Entendeu? Então não podia se machucar. Hoje em dia o Carlinhos não pensa nisso. Ele pensa no dele.
0: Carlinhos não, tá, não cara, tá errado, não. Eu só vou aqui só, entendeu? Tá. Eu vou aqui só no. Tá, na tá, na tá agora, agora. Errado não
3: tá. Jogar um pouquinho do álcool, né? Um pouquinho do álcool. Crítica. Porque... Errado Crítica. não tá. Crítica, eu só vou
1: deveria aqui... Deveria pagar os atletas. Peraí, Deve... peraí. Pera, pera. Isso é disse. Deveria dividir com os atletas, os atletas do campeonato. Não é o Calixto. Calixto, dando coisa errada, pra merda. Eu nem vou lá ver. É. Eu nem vou mais. É tanta. Tanta... Mas eu no FEPA Não, você cara...
3: vai, hein? O FEPA a paga amiga. os atletas e no do FEPA você vai, hein, tio?
1: Querida, eu vou, eu vou nas coisas que, que me agradam a ver. Eu vou nas coisas que eu tenho, eu tenho uma, um porquê de estar tá vendo um campeonato. Um campeonato que o cara faz nove pontos em um segundo. Você vai bota a mão no joelho, pula, cai montado. Nove pontos! Três, dois da queda, três da pra trás de guarda, quatro da tá montada. Que isso, cara? Bate, você bota a mão no joelho, você só botou a mão na calça assim. O cara tá sentando, ele vai sentar, não tem como parar. Já é, bota mão no joelho. Eu, eu, eu sou lutador que vocês, cara. O cara pula, vem voando, faz nove pontos, cara. Eu vou olhar pro juiz, vou levantar e vou embora. Isso é roubo. Você tem que estabilizar as posições. O Hélio Grace fez um campeonato duro. O Carlinhos faz um campeonato de, de regra de. O cara pula, faz nove pontos, cara. Então vamos parar. Subjeto, muda de subjeto. Não fala desse campeonato de hoje que é uma vergonha. Eu vou no Olha seu. Olha só, a gente tá aqui. Eu vou no seu.
3: Isso. Do, do FEPA você, você apoia, porque o FEPA paga os, a, os atletas, é. o FEPA faz a parada direitinho. É. Pelo amor de Dá Deus. Dá para
1: ficar nervoso. Dá pra Fepa, ficar quer nervoso. quer é arriscar falar
2: das regras aí para ele? <risos>
3: Não. Conta da regra
1: aí. Tá bom.
2: Tá, pelo menos travando o piso em loja lá.
1: Não, tô falando sério. Eu tô, eu tô querendo fazer uma, 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 uma nova campeonato, de Jiu-Jitsu, né? Mas eu quero fazer com as regras do Hélio, que eu vou fazer na América, eu vou esperar. Esses caras vão arranjar a resposta. Daqui a dois anos para fazer um campeonato. Agora não dá, pedi, né? Vou fazer um campeonato, voltando com as regras do Hélio e pagando dinheiro. Que nem o não era um o antigo. O Arno foi o melhor campeonato do planeta.
0: Eu, Ó, eu vou te contar um... a história. A primeira, o primeiro ano que eu fui lutar lá. No o primeiro evento que eu fui lutar lá no, no, em Ohio oh. foi em 2001. Eu cheguei lá, o cara não quis lutar e o Helso me pagou, hein?
3: Aê, tio Helso! Todo o cara mundo levado, dinheiro pra todo
0: mundo. Aí o, o Helson falou, não, não, o cara veio aqui, o outro não quis lutar, paga ele aí. Todo mundo
1: recebia, meu Carlinhos, é só o nosso... É só no nosso,
0: cara. Errado não tá. Errado não Agora tá. É.
1: Vamos.
3: é só no nosso.
1: E o dinheiro vai eu todo pra aí, ele. Mesmo. Não vou falar nada. O Fê, Errado. Eu não
3: sabia que isso ia acontecer hoje aqui. Eu tenho certeza.
1: certeza. Eu tenho certeza. certeza. Fala, cara. Brincadeira, cara. É brincadeira. Quem dá o um show não ganha nada. Quem faz é o vamos, a luta, Vamos.
0: Então vamos deixar o filme contar a história aí do evento, como é que o evento começou, para dar uma acalmada. Boa! Está muito tenso hoje. Salva aí, Filipe. Então,
4: eu fazia um evento para a prefeitura, tá? que chamava chamava DJ Stars, era um evento pequeno, aberto ao público, e aí a gente convidava as academias, fazia um grupo, as pessoas botavam, os atletas que estavam prontos de cada academia, a gente fazia o casamento das lutas de peso e faixas compatíveis, e aí era aberto ao público. Aí eu tenho, eu estava falando pra, anteriormente, que eu tenho um projeto social, né? E aí o meu projeto social tinha dois sócios investidores, botaram dinheiro, montaram sem treinamento, e aí um deles falou, pô, vamos fazer um campeonato profissional, é, é, vamos começar, a gente bota dinheiro, traz investidores, e isso foi em 2019. E aí eu fiz o primeiro desafio, o primeiro BDJ Stars, que era o nome desse evento menor que eu fazia, né? Eu acho que o nome é melhor, é bom. Eu anteriormente fazia o desafio Black Belt Jiu-Jitsu, que era um nome que misturava português com inglês, né? ainda acho que era menos vendável. A gente voltou com... iniciou o um evento profissional só de faixas pretas com o nome de BJJ Stars. Foi 2019. O evento foi um grande sucesso de público. A gente começou a vender pay-per-view também. E nesse evento teve uma fatalidade. na luta, Na última luta da noite... Um atleta envolvido lá, parece que ele foi ofendido por alguém da torcida, e ele saiu do tatame para brigar. E aí foi um corre-corre. assim Tiveram algumas coisas que, que o meu santo foi forte ali na hora, que foi a última luta da noite, então o evento todo se desenrolou. E também esse atleta não tinha torcida, porque nessa hora é, veio a torcida do outro atleta, né e meio que foi difícil ali, foi, foi vários contra um separamos uma briga tal, mas, pô, primeiro evento, primeira edição do, do DJ Stars, pô, fiquei arrasado. Só que todo mundo começou a comentar do evento, talvez não tivesse tido a... A repercussão? Como se diz? A repercussão. A repercussão que teve talvez não tivesse tido por causa da briga, todo mundo ficou falando do evento.
3: Eu fiquei sabendo do seu evento por causa dessa briga, só para você saber, tá? Pois
4: é, então. E aí o que acontece? Todo mundo falou bem do evento. Pô, o evento foi Briga legal, chama a audiência. Coisa, então. é. <risos> e todo mundo elogiou o evento e criticou. É, a briga a é sempre traz a briga. Pois é. Aí, a partir daí, nós fizemos um, uma segunda edição também com o público no mesmo local, no Hebraica. Foi uma edição que foi um GP, é, sem limite de peso, que o atleta Nicolas Meregali foi o campeão nessa segunda edição. E aí fizemos aí a terceira edição, já anunciamos a terceira edição, que, foi, que seria em abril. E aí, pô, a venda de ingresso bombou. A cadeira VIP, que é a mais próxima, esgotou em dois dias. Cadeira de arquibancada também começou a vender bem. E aí, pandemia. Aí teve a pandemia, eu entrei em contato com o público e falei, olha, se vocês quiserem, a gente devolve o dinheiro. Algumas pessoas quiseram devolver o dinheiro. E outras falaram, não, nós vamos esperar. A gente não tinha noção de quanto ia durar essa pandemia. Ou não, vamos esperar. E o nosso ingresso vai valer para o próximo? Vai. E aí, pô, a pandemia durou dois anos aí, né? Fizemos quatro edições em formato de live, né, sem público. E agora, dia 6 de novembro, a volta... Né, da, da presença de público. Então, esses ingressos, até o pessoal que quer comprar a cadeira VIP, não tem, porque já foi vendido lá atrás.
2: Né? Legal. E a gente
4: está, conforme combinado, esses ingressos estão valendo para essa edição de 6 de novembro. Então, a gente já está no segundo lote das únicas cadeiras que tem para vender,
0: que é a cadeira de arquibancada. Feb, eu tenho uma pergunta, essa pergunta é minha. Eu reparei que no, 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 nos eventos BDD está tem muitos caras da Dream Art. Os caras, Alguns dos sócios tem a ver com a DreamArt, ou só pelo fato de, de, dos caras serem... A DreamArt ter um time muito forte e aí acaba, já é sem São Paulo, acaba sendo mais fácil casar as lutas? Não. Então, vamos
4: lá. É, não, nenhum dos sócios tem nada a ver com a DreamArt. Né? Eu até conheço o, o investidor que banca a Dream Art. eu fiz uma reunião com eles, mas não tem nada a ver com a DreamArt. É, o meu sócio hoje, então, legal que você falou de sócio, a partir da primeira edição da pandemia, vieram sócios, que, pessoas que estavam interessadas em comprar o evento, e quem começou comigo que eram investidores, que não, nunca treinaram os na vida. Então, os caras vieram, compraram esses dois investidores, um dos sócios é o Giovanni Decker, ele era o presidente do UFC no Brasil, e o outro sócio é o Maurício Sirotsky, que é, eles são donos da Globo de Porto Alegre, da RBS, tá? Uhum. É, esse, esse é o único que é faixa preta de jiu-jitsu, é, o Maurício Cirotzi. Ele é faixa preta do Fernando Paradeda. Tá? Hoje ele mora em São Paulo, ele treina com o Fábio Gurgel na Alliance. Uhum. Tá? Mas, mas a Aliança e o DreamArt. A, tá, é, a gente que está. A gente que está por dentro da parte dos uhum. bastidores,
0: esse racha era é uma questão de tempo, sabe? Eles, eles já. Ah, não, eles já nasceu já... morto. É, é, já nasceu morto. Língua, é. Não, mas já nasceu. Até quando tava bem, eu já falava. Isso aí é questão... Como tudo, todos os... Esse, 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 esse método de, de criar alguma coisa, toda vez deu problema. Não funcionou em nenhum Sim. lugar. Eu já sabia que... isso. Não, mas é, é, bom, é bom você parecerem, é. porque é, é, parecia para mim mesmo. Pô, tem muito cara da Mas justamente um, um, um time de competição não estou falando que nenhum dos atletas que foram na Adriate foram sem merecimento. São são todos uhum. atletas muito, mas sem problema também. Bom, um evento particular poderia ter um cara ligado na Adriate, fala, quero que bote meus atletas aqui, que eu boto dinheiro, também não seria problema uhum. nenhum. Mas é não, bom não, saber, pagar. Não, pra não galera. é isso.
4: Mas até esclarecendo o que você falou, por exemplo, agora nós botamos, vai ter o Mayhem McKinney, por exemplo, está no card. Mas o Mayhem era um atleta do Guigo. Uhum. E é nessa transição, bom, virou Art. então agora já faz parte da Art. eu ia botar até com outro adversário que também está vindo para o Art. então Drinharte, o que o que é? É um time de alto rendimento que tem um cara que é um investidor e pô, o cara se destacou em algum lugar do Brasil aí, ou do mundo, os caras fazem uma proposta para fazer parte do time, entendeu? Então... Deixa, ô,
3: Fê, se você não se incomodar, deixa eu só falar para o tio Helson, só para você saber, DreamArt é um projeto social que tem no Brasil, que eles pegam atletas de todos Não, não, os não é projeto
0: social, não. Não, não é ah, social, não. é. Não. Não. É um projeto não é de alto rendimento, rendimento para comprar atleta de outras academias. Ah, tem nada não, não a ver não com sabia, um, projeto que era
3: um projeto social.
0: Não. É, não, okay. não é um projeto social. É um projeto de,
4: Eles mesmos se intitulam dessa forma é um projeto de alto rendimento. O cara, se foi destaque, eles têm interesse de trazer. E oferecem. E eles moram lá, né? Então, tem de todo, jeito, de todo tipo. Tem um pessoal que mora lá, tem um hum. alojamento lá. Tem algumas casas alugadas para. Eu sei que um time feminino mora numa casa lá, tem um outro time que mora numa outra. Eu sei que o Patrick Gaudio ele mora num algum outro apartamento. Então, assim, não, não, lá não, não, não abriga todos eles, não.
1: Entendi. Mas os
4: treinos lá acontecem de manhã pela manhã. E agora, após esse racha com a aliança eles vão ter também academias que o cara pode pagar para treinar nesse time ah, o alto rendimento vai ser sempre nesse local aí que é o Dream Art as academias eu não, não lembro o nome mas é Dream alguma coisa aí que eles, eles começam, parece que já abriu já tem uma filial que era uma equipe era uma academia da Aliança é, a gente que... teve,
0: a gente está a gente tá fazendo esse a hora do há um tempo e aí o, o um cara falou, pô, mandou uma mensagem pra gente, falou, fala sobre isso, não sei o quê, que o, que o Fábio Gorgel tá indo nas academias tirar o, o nome da Aliança, da é, que não pode mais, mas isso aí é uma regra da Aliança. para você ser associado à Aliança, tem que ter um professor da Aliança. E uma regra que eu concordo. Como é que você vai ser Aliança e vir um professor da, da, da Carson Grace para dar aula? Não faz sentido isso. Eu acho que o cara está certo. só Quem quebrou o contrato foi o cara que foi para a Adriarte. Não que foi, mas que deixou a Aliança e virou a Adriarte, que a parceria acabou lá.
4: Isso, exato. É isso mesmo. Parece que o menino era, era atleta da Aliança, mas resolveu, treinava na Adriante. Aí resolveu ficar com a Adriante. Foi isso. Foi isso, é. Obrigado. Então, agora, agora parece que eles vão ter esse modelo aí de... de... O pagante também pode treinar no... no o que você
3: está fazendo na real Fepa, eu acho, no meu ver, é um milagre hoje em dia, né, de trazer atleta de pagar os atletas, de fazer esse negócio todo, no Brasil você ainda tem apoio governamental, apoio dos lugares ou, mais ou menos, mais ou menos só de patrocínio mesmo?
4: Tá, não então, o patrocínio do Brasil é muito pequeno ainda né? é, a gente tem esses investidores a nossa intenção é, é fazer a marca valer né? a gente já está conseguindo, aí a gente tem alguns subprodutos do, do, do DJ Stars esse reality show foi um negócio muito bacana porque foi aberto ao YouTube no YouTube, então assim não tinha rentabilidade, mas ao mesmo tempo a gente só teve um investimento. Mas o nosso objetivo era o quê? Era que as pessoas, para eles votarem quem ia para o paredão, né, eles tinham que dar o nome e o e-mail. Então a gente queria aumentar a nossa base né, para poder mandar e-mail marketing agora para divulgar os, próximos, os eventos dali para frente. E pra vocês terem uma ideia, no último paredão, foram três paredões, no último, nós tivemos 721 mil votos. Né? Nossa, então, cara, lógico que a pessoa podia votar mais do que uma vez, uhum. mas assim a gente conseguiu o nosso objetivo, que era um deles, era trazer marcas que também não apoiavam o segmento. A gente teve aquela bala Hall sabe? A House começou a patrocinar, patrocinou o, o reality show. A gente teve é, supermercado patrocinando, coisas que hoje, antigamente não olhavam para o jiu-jitsu. E o reality trouxe essa essa audiência e essa visibilidade para outros mercados aí que não, não apoiavam o jiu-jitsu. E Bem, hoje legal. eu consigo ter, por exemplo, na edição passada, a gente teve patrocinadores que antigamente era só a marca de kimono. Agora tem as tapes, né? Não sei se vocês usam essas tapes aí. Vocês usavam Eu nunca usei as tapes, mas tem essas tapes no dedo aí que o pessoal usa que patrocinam. Mas tudo muito relacionado diretamente ao jiu-jitsu. E agora a gente conseguiu trazer olhos de outras pessoas para a nossa modalidade. Isso foi bacana. Então, é, era o objetivo do reality show. E a gente rentabiliza, né, respondendo a tua pergunta, é, com a venda de pay-per-view, o nosso principal, tá? e com a venda de ingresso, que agora a gente vai voltar a respirar. A gente fez esses eventos da pandemia, foram eventos que não atingiu o break-even. A gente ficou ali tentando fortalecer a marca, crescer a marca, mas foram eventos de investimento. Não teve, não teve lucro nenhum nos eventos. Então, realmente, é o que você falou, a gente conseguiu, é um milagre mesmo, a gente conseguir ter atletas renomados no card, né? a maioria que luta fora, com o dólar altíssimo, a gente conseguiu realizar isso no, no nosso país, no Brasil, né? com um patrocínio ainda você, pequeno.
3: Você está de realmente de parabéns. Eu vou liberar o tio Helso. Tio Helso, muito, 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 muito obrigada por você ter vindo aqui hoje, foi demais. Aprendemos, como sempre, muito... E obrigada, tio. Você está liberado, você pode ir embora agora, não precisa mais
1: ficar Sim. preso. Não, não tem pressa, não. Olha só, obrigado aí pelo convite de vocês, do trabalho que estão fazendo. Uh, pé de pano, como sempre, querido irmão, amigo, saudoso. Das antigas, das antigas. Muita, muitas, <risos> muitas. Das antigas. Muita muitas esperança. histórias. Muitas histórias. Muitas histórias juntas. Muitas histórias, graças a Deus, com muitas coisas boas. E, seu filho, cara, muita, muita. Muita, muita coisa boa para ele nessa caminhada que ele está indo aí, para ele continuar com esse jiu-jitsu que ele está fazendo, entendeu? Ele está fazendo o que tem que fazer. Realmente está tá impressionante, ele está objetivo, está finalização, e é isso que ele vai fazer ele é um grande campeão com o nosso jiu-jitsu, né? Eu gosto de ver vocês trabalhando muito. Oh, do... E eu vou estar tá lá no show, eu vou estar tá no show lá suportando vocês, certamente. A Rose vai me levar lá. Portanto, o problema pode, é chegar lá.
3: Apoiando. A Rose, a Rose vai...
1: meu, me leva lá, certamente. O
3: Fepa vai ter que me incluir na Ela lista chega de pagamento mundo. dos lutadores para essa.
1: Não. Você é Então Eu Valeu. Vou... Obrigada, fazer tio. A, festa. a gente Fepa, é seu um prazer Fé, tá
3: pensando lá. Vai ter after Party, Fepa, porque se não tiver, esquece. Não, muito muita,
1: muita... Graças a Deus. Vamos Fala para a
3: Tamires desligar aí, Tinho. Um
1: beijo. Valeu. Obrigado, obrigado. obrigado. Um beijo, Aloha. Você. Obrigado a todos. Saúde.
2: Saúde, mestre. Obrigado. Caraca, o que, que foi isso? Muito massa, muito massa. Agora eu não
3: sei. Quer que eu saia daqui agora para você continuar a conversa com o Fepa? Você tem mais alguma
2: pergunta pro Fepa do BJJ Stars?
3: Não, amigo. Só pra... só queria ouvir ele contar, mas eu acho que eu já ouvi, né, Fepa? Você vai contar alguma coisa diferente? Não,
2: fica à vontade, pô. Você é. Eu acho.
3: Dá meu telefone pro Fepa, por favor. Vou
2: passar, vou passar.
3: Tá, a gente se fala depois, tá. muito obrigada. Desculpa crash a party de vocês aí, porque realmente Imagina, eu obrigado aquelas você. que trazem os convidados assim, inesperados. <risos> obrigada. E, ó, parabéns, Fepa. Fanzona mesmo. Você está fazendo um excelente trabalho. Continua o que você está fazendo, porque você está fazendo bem. Tá bom, Valeu. muito obrigado. Beijo. Valeu. gente, beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.
0: tchau pé. Também Valeu, te amo. tchau. Um beijo. Vamos, tá? tá. <risos> vamos falar do BDG Star, que, é, que é mais que a gente vai Bora. ter mais tempo para botar no jogo. Fepa, qual é qual é a, a ambição do BDG Star? Onde que o BDG quer chegar? Cara, eu acho que eu quero
4: tornar o BDG Star, eu sou o único dos sócios que vivo do BDG Star, né? Então eu sou o cara que respiro dia, acordo do BJ Stars, vou dormir do BJ Stars. Até estou precisando treinar, está tá difícil de treinar, porque o dia inteiro fazendo reunião com os departamentos que a gente começou agora a ter pessoas que estão trabalhando junto, que no início eu fazia quase tudo, né? então vieram esses empresários, botaram dinheiro, hoje a gente tem o pessoal que cuida de mídia social, o pessoal que cuida de venda de patrocínio, mas mesmo assim, cara, o jiu é uma coisa muito é, particular. Então, às vezes,
0: o cara vem com uma ideia, não, vamos fazer isso na rede social que é. não se aplica ao jiu-jitsu. É, eu, é. Eu, eu, acho que, eu acho que é importante as pessoas não entenderam que o jiu-jitsu nunca vai ser o esporte da massa. Ele vai ser o esporte do praticante. Só que o praticante está crescendo muito. Então, a gente, ao invés de você querer transformar o jiu-jitsu em esporte de massa, você tem que fazer o jiu-jitsu crescer para mais praticantes para o teu negócio crescer junto com os praticantes. É um absurdo o número de praticantes de jiu-jitsu no mundo. Mas. É, é, é difícil você começar com a coisa nova com a ideia nova como é esse. Eu, eu prefiro, sinceramente, eu prefiro é, um evento estar ter um cara como você que é oriundo do jiu-jitsu há muito tempo e você ter a vivência do jiu-jitsu independente de, do jeito que você pensa, é diferente, mas você tem a vivência então o mínimo ali você vai ter uhum. do que botar na mão de um é, flow grappling, essas porra aí daquele Cara que faz o fight to win, os caras não têm noção de nada e eles vão estragando jiu-jitsu com o intuito de ganhar dinheiro a qualquer custo, ainda que denigra o nome do jiu-jitsu, ainda que joga o jiu-jitsu de lado para fazer uma coisa diferente. E eu acho que a, a tua visão por ser ter lutado jiu-jitsu, ter vivido jiu-jitsu muitos anos, e é, você você ainda tem um balizamento ali de manter a coisa dentro de uma linha. Como é que é o seu a sua visão sobre isso aí?
4: Cara, você sabe que, por exemplo, agora um dos meus sócios, ele era presidente do UFC. Né? Ele tenta trazer coisas do UFC. Né? É uma coisa que, assim, no bom sentido, a gente conflita muito ideias, porque ele tenta trazer coisas que não se aplicam no jiu-jitsu.
0: É, eu vejo muito eu acho, isso.
4: Né? Eu acho que, porra, você tentar mudar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Trash talk. Né? Cara, eu, eu, eu não sou a favor de você estimular o trash talk. O cara ou... De, às vezes é da personalidade do se a, cara.
0: É, se a coisa é orgânica, até é beleza. Mas se Sim. a coisa é forçada, fica pior do que o não... Fica não pior. É verdade.
2: Fica, fica um
0: negócio...
4: Pô, parece um teatro, né, cara? É. Escuro, eu, não, eu, eu não sou a favor.
0: Então, assim, e no, no jiu-jitsu a gente, a gente compete um contra o outro 20 vezes. A gente acaba virando amigo um do outro. E ainda é. que você não goste do cara, tu respeita ele. Você jamais vai de respeitar Então, quando você começa a botar isso, ah, é igual eu falei, o jiu é de praticante que fala, pô, nada a ver, o meu professor aqui luta com o cara lá, amigão dele isso aí não é verdade, ah, entendeu? Ah. agora, quando é uma coisa orgânica, os caras não se gostam beleza, é problema deles Eles vão. mas quando tu vê que é uma coisa forçada, fica uma coisa meio chata é, até. Isso.
4: é isso que eu acho, então assim eu, eu, eu tenho essa visão diferente de, desse meu sócio, que é um cara que veio do MMA, que eu falo, porra cara, a gente não vai ganhar mais assinante fazendo um teatro, cara pelo contrário, a gente vai perder os assinantes que a gente tem. O cara fala, pô, isso aí tá vindo palhaçada. Entendeu? Então, o que eu acho que a gente pode tentar. Porque até me perguntaram, pô, vocês acham que chegaram já no, no, no limite de, de número de paperzinhos vendidos? Não, não acho, cara. Tem muito, tem muito praticante jiu-jitsu para o número de paperzinhos que a gente vende. Agora, eu acho que a gente pode sim ter ideias para agregar, trazer o interesse, que é o que você falou, cara trazer interesse de um público que não pratica, que não é do jiu-jitsu, é muito difícil. muito difícil. Porque o cara olha lá e não entende nada. Né? Não. Então, eu estou tentando, é uma coisa que eu vou falar para vocês, não aconteceu nesse evento, mas a gente já está fechando com uma próxima edição, é trazer pessoas que praticam jiu-jitsu e que são de outros nichos, que talvez Sim. tragam o interesse de uma pessoa. Sim.
2: Ah, entendeu? É então, Por
4: exemplo, a gente já fazia agora nessa edição, Alex Atala, que é faixa preta de jiu-jitsu, chefe de cozinha, ele ia lutar com, com o Ice Blue, que é um rapper isso. do Racionais e também faixa preta de jiu-jitsu. Entendeu? Isso então, aí, tudo talvez, é válido. Isso é isso legal. Isso aí é tudo né? válido. Isso é legal, porque a gente faria uma luta de abertura, lógico, que eles vão ter o um nível até apesar de faixas pretas do resto dos competidores, mas eles vão trazer o interesse de um cara que, porra, que é foda. Desse... Há muito tempo atrás, não sei se vocês lembram, eu fiz um evento de MMA que eu botei uma luta do Bruno do KLB. O Bruno do KLB era um cara que treinava boxe, Ah, um eu, boxe. eu
2: lembro disso, eu lembro disso. Porque ele é
4: um cara que, pô, cantava músicas que, que o pessoal do não gostava, né? Do MMA não tinha nada a ver, mas era um cara que treinava boxe. Ele até, pô, fez, fez uma luta com um cara que também era estreante. Né? Botar o cara numa fogueira. Cara, a gente vendeu ingresso pra cacete, pro fã-clube do KLB, uhum. que jamais uhum. ia entrar no evento de MMA, entendeu? Então,
2: acho que uhum. indo
4: por essa linha, acho que é legal a gente consegue aumentar nem que seja em uma edição específica, mas até trazer o interesse desse cara que nunca se interessou vai saber né é,
0: é. É... eu o que eu o que eu vejo assim eu tenho eu, tenho, eu nunca eu nunca organizei evento profissional de, 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 de nenhum evento de jiu jitsu ah, evento de academia né? mas eu vejo que o pessoal quer muito retorno imediato né o cara Sim. O cara faz o evento, fala, vou fazer o evento, vou vender tanto do PP, vou vender tanto do vou botar um dinheiro no meu bolso. Eu acho que não funciona assim. com A, a, a minha vinda para os Estados Unidos, eu dei uma esclarecida como é que funciona o mundo do negócio. Por exemplo, a Amazon. A Amazon deu prejuízo 10 anos seguidos. Muito prejuízo. Para se tornar a coisa maior do mundo. Se o cara que, que fez a Amazon pensasse igual brasileira, a Amazon estava falida. Então, eu vejo assim... Eu vejo que o pessoal, como você falou, está preocupado em ah, vamos botar o jiu-jitsu na Globo. Vamos fazer com que a dona de casa goste de jiu-jitsu. E eu não acho isso aí. Eu acho assim, vamos investir tempo em transformar a marca BJJ Star numa coisa que todo mundo do jiu-jitsu queira ver. Se você conseguir só isso, você vai vender mais de 500 mil PPV. Se você conseguir fazer com que o seu evento seja atrativo seja a luta boa e que todo mundo conheça e que e seja uma divulgação divulgação orgânica, não, não diga a sua divulgação eu digo que o começa a falar sobre, o Nico começa a... porque eu acho que é assim, eu acho que é uma sementinha que você bora como começou lá atrás com luta é, amadora, aí você foi crescendo, nego se interessando aí hoje em São Paulo é, é quando tem o de está, a cidade para porque a cidade vive aquilo ali e se você conseguir transportar isso para fora para os outros países, eu tenho quase certeza que vai ser um, um, um grande mais... É o que eu tô falando. Depende de tempo. É uma plantinha que você vai regando todo dia ali e uma hora o pessoal do Japão vai falar, pô, Bidja já está? O que, que é isso? Cara, vou comprar. Ah, ah. Ou oh, Inglaterra, o Bidja já está? Vou <risos> comprar. Então, você não é, é o que eu falo. O cara lá do UFC ele vem com a ideia do, do UFC que, que o UFC que fez, vamos fazer o, o, o MMA popular, porque o MMA é maneiro, tem o cara chutando a cabeça um do outro, o cara comemorando, tomando cerveja, legal, jiu-jitsu não vai ser isso, jiu-jitsu cresce organicamente com a, a expansão do jiu-jitsu, então a gente já tem hoje muita gente praticando, é, vídeo número de competidores na, e na minha academia são 10% de competidor, 90% não é competidor. Sim. Mas pode sim. gostar de luta, porque ele é praticante. Assistir? sim. Então o cara vai e, e num campeonato, muni, um campeonato mundial de máscara, bata bota 8 mil atletas. É. Num, no, no, no europeu, é. 10 mil atletas. Se você conseguir atingir, vamos dizer que de, dessas pessoas seja o mesmo, o mesmo número, 10%, você tem um. Você tem um 100 mil. 200 mil, 300 mil pessoas que são o seu público alvo que você pode atingir só que é aquilo, você precisa ganhar a confiança do, do espectador o cara fala assim, pô é o que eu te falei, a primeira a, a, quantos eventos que começam, fazem e não vão para frente, aí a pessoa fica agora, se você cria ali uma fala, não, pô, esse evento é sério esse evento faz o negócio, a data, divulga e tal, e a coisa vai crescendo. Essa é a minha opinião, mas é o que eu estou falando. Quando você depende de sócio, de investidor, às vezes o cara não tem essa visão, o cara vai com a visão de vamos botar na Globo e o pessoal antigamente tinha esse sonho a Globo tá acabando, a internet tá passando a Globo agora, tu vai na contramão botar na Globo que tá acabando e na internet você tem esse público aí e eu acho essa, essa ideia aí de reality show eu não, não, não acompanhei mas é uma forma de tu, de tu atrair mais gente para participar sim, sim. uma luta, eu acho que é interessante ir, ir por esse caminho aí mas esse caminho de tomar o um jiu-jitsu é a cópia do UFC, eu não sei se, se, se é um caminho legal ou não. Pode ser até que eu esteja errado, mas não sei. Não, eu, não eu penso
4: igual a você. Eu penso igual a você. Você falou uma coisa que, que é o que está acontecendo hoje aqui. Por exemplo, quando, quando esses sócios entraram, né, o, o Giovanni, que, é que era o presidente do UFC, ele, ele pouco opina na história, sabe? Às vezes ele dá os, esses pitacos e eu falo, pô, cara, não se aplica nessa realidade, do jiu-jitsu é diferente e tal. Mas... Eu é... acho que é
0: válida a conversa, a visão lógico, de outra pessoa lógico, é boa também para você sentar. E, Eles e têm tendo...
4: várias coisas que eram visão deles, que hoje a gente aplica no negócio, que eu não tinha visão e cresceu, aumentou, melhorou, com certeza, somou muito. Mas é o que eu vejo assim, começou a surgir vários eventos achando que o Stars está ganhando muito dinheiro. Cara, a gente ah, não ganhou dinheiro tem. ainda. A gente não ganhou dinheiro ainda com o BJS, sabe? tá? E todo mundo, não, pô, tá ganhando. E aí é o que você falou, o cara vem... Puta, joga
0: dinheiro para cima, vou fazer, vou fazer vai acontecer. E daqui a pouco não acontece. A ideia é que a coisa seja é, rentável. Sim. Se você pegar um cara rico, isso eu foi eu sou o ACB. É, Exato, a gente já é. é viu isso mil vezes. É. Um ricão acha que gosta, ele vai daqui a pouco fala: Ah, quer saber, cansei, e aí acaba. Por isso é que eu não, sou, eu, eu, não, eu não acho que é dessa forma que deve funcionar. Eu acho que deve funcionar dentro da realidade. Estamos vendendo aqui, vamos pagar aqui, vamos botar um pouco de dinheiro, vamos aumentar, vamos porque senão ninguém trabalha de graça, você não pode crescer. Então eu vejo que as pessoas têm um, é, muita visão do imediatismo. Ah, Sim. o FEPA vai pagar 500 mil reais agora. Se o FEPA pagar 500 mil reais, não vai funcionar. No é. próximo ele quebra. Então tem que ser uma coisa... É, palpável, que seja real. Agora você que inventar... Aí, tu, nesse evento, tu paga 100 mil para cada um e no próximo tu não, tem, tu não tem patrocínio, o cara não quer menos de 100 mil, ele quer os 100 é. mil de novo. Então, Exatamente. eu acho que os caras não querem... Eu aprendi isso. O dinheiro tem que vir depois, depois do trabalho, não pode vir antes do trabalho, senão não vai funcionar. Exato.
4: A gente fez um planejamento quando veio essa nova essa nova equipe aí que é a que a gente está, né? planejamento para cinco anos para que a gente divulgasse, fazer essa marca crescer, não pensando em tirar dinheiro da empresa. Eu sou o único, cara, eu tenho um prolabore como sócio, porque eu sou o que trabalho 24 horas do dia em mas a galera tá muito pé no chão, entendeu? E aí surgiram os concorrentes, a galera, pô, mas o cara tá pagando ali, vocês estão pagando menos. Cara, nós temos um planejamento. Eu acho que a gente paga legal, aperto... Tá? Do, do, do que acontece aqui no Brasil né? e tanto que a gente está conseguindo trazer gente de fora mas existe um planejamento entendeu? não, não, não é porque estão surgindo concorrentes que a gente está trocando os pés pelas mãos não, vamos fazer do jeito que a gente planejou desde o início entendeu? e, e eu acho que, é, que é essa é a fórmula eu acho que exatamente isso a gente tem que saber que é um negócio nichado né? a gente não vai trazer interesse de cara de fora botando na Globo é. vai mudar o canal
0: é você vai Entendi. ferrar com a Globo, exatamente. Exatamente,
4: exatamente. Vai mudar o canal. E aí, pô, você pode até fazer uma vez. Né? É, é, porque imagina, tu mais.
0: coloca lá o evento lá, prometendo para Globo que vai dar milhões e chega lá, não dá nada, é pior do que não ir. Exatamente.
4: Pô, os caras perderam a Globo, é uma merda. Né? Então, uh -huh. acho, que é, acho que a gente tá, eu penso da mesma forma. Eu sou, eu tá... sou,
0: sempre, eu sou sempre crítico aos eventos que aparecem pelo medo de fazer duas, três edições e, e falhar, porque aí isso é ruim pro jiu-jitsu. Isso mostra que não vale a pena, entendeu? Aí, mas como é, você já tá aí no, um bom tempo aí, até na pandemia você conseguiu manter, é, eu acho que tem tudo para Já é um grande evento, mas tem tudo para crescer cada vez mais, porque eu acho que não só no jiu-jitsu, mas tudo na vida, as coisas demoram mais do que a gente deseja. A gente deseja que a coisa ande mais rápido, mas se você não perseverar, eu acho que a coisa não funciona tão bem assim. E no jiu-jitsu, ainda mais, porque você precisa cativar, ganhar a confiança do público, entendeu? E, e o jiu-jitsu é bem pulverizado, né? As pessoas... É, uns, uns acham que o cara que faz jiu-jitsu é, gosta só do UFC... O outro cara gosta só do, do evento ali do amigo. Então, você precisa unir essas pessoas todas num bem maior que é o jiu-jitsu em si, né? Que o é um evento desse como seu é bom para todo mundo. É bom, é bom para os atletas, que são remunerados, que o, o evento da BJJS não é remunerado. É bom para você, que você consegue ter a empresa girando dinheiro. É bom para o público que tem o que assistir, entendeu? Então, eu acho super válido ter guardado as proporções de que as pessoas. É, consigam acreditar de que o projeto é, é, vai ser firme pra frente, porque senão, o que eu te falei, se você, se você falha, o jiu-jitsu falha junto contigo. É Qualquer evento que, 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 ah, que aparece e falha, pode parecer: ah, o cara falhou. É, mas o jiu-jitsu ali e ele carregava o nome do jiu-jitsu. Então, é, é uma
4: consequência do patrocinador não querer botar dinheiro depois. Né? fala: pô, mas o negócio sobe ali e acaba. Vai ali e acaba exatamente alinhado com o que você está falando.
3: não é se sente
4: seguro de botar a
0: marca dele no negócio que está fracassando, né? Exatamente. É Mas é, é a, a, a... eu acho assim. Você está sendo um desbravador, né? Porque não é todo mundo que quer fazer isso, pelo trabalho que dá, pela dificuldade que é. é agora tem um outro evento aí também que começou Sim. também também não sei, não, não posso dizer que vai dar certo ou que não vai, não sei qual é a visão dos caras, mas é, se, se tiver um planejamento a longo prazo, eu acredito que possa dar certo, porque tem mais chances de, de, de pessoas embarcar no projeto. Agora, se você fizer igual eu falei, ah, vou fazer um evento, os caras fazem uma conta muito besta, ah, vou vender 10 mil pay-per-view, vou vender 5 mil ingressos, aí eu ganho 50 mil. E, e você sabe como é, promotor de evento que não é isso tem custos e custos e custos e que e basicamente quase não sobra nada de lucro, então é, é um investimento que você faz e cria eu acho que, eu acho que é válido porque tu cria você ajuda o jiu-jitsu no geral que o garotão que vai lá e luta que não teria dinheiro para se manter lutando e, e ele usa esse dinheiro para lutar de novo ele vai treinar, pagar o treinamento dele, vai lutar outro evento entendeu? E eu achei assim que é... é chato isso, né? Eu bato nessa tecla toda hora. Por exemplo, o evento de Abu Dhabi. Os caras os cara gastam... Sabe quanto eles gastaram no ano de 2017 ou 2018? 14 milhões de dólares. Se te der um milhão Nossa, de dólares, tu faz um evento mil vezes melhor Porra. que aquele lá. Porra, Só que aí mano. os caras fizeram o quê? Eles pegam caras que não são do jiu-jitsu pra fazer um evento aí eles botam luzes, ah. fumaça e acho que tá bonzão não, é exatamente por... isso, é o cara que não é do jiu-jitsu isso é foda é. Uhum. e o cara não pensa como a, a comunidade jiu-jitsu o que o pessoal dos eventos não entenderam é que você não tá não adianta você pegar um cara é, promotor de evento que estudou em Harvard ele tem uma outra ideia do mundo que ele aplica ele aplica no mundo real a gente aplica no mundo do jiu-jitsu a gente tem que saber como o lutador de jiu-jitsu não é como, como o cara que gosta de jiu-jitsu, não. É o, o praticante, o cara que treina jiu-jitsu faz. E aí você vê que o cara vai lá, é, faz um evento daquele, bota dinheiro. E eu já falei mais de mil vezes, esse dinheiro não é, não vai... Botar dinheiro não vai fazer evento bom. Você tem que saber o que, que você está fazendo. Eu acho que o mais importante que a IBJF, peca, essa essa Dhabi, eles respeitam muito pouco o atleta. Eles botam um horário ruim para o atleta, eles dão condições ruins para o atleta, mas na televisão tá bonitão lá. Ó. Fumaça. Eles... Cara, então você eu sabe acho... que isso daí
4: é uma preocupação que a gente tem. <risos> Até o Guilherme Mendes, ele é o um cara que não fala muito e tal, e ele, ele, ele comentou na última edição, que foi a edição que ele trouxe, o Time and Down. Cara, ele falou assim, a, a Flo por exemplo, o um evento de Fight to Win e tal, esses eventos, a partir do momento que você chega no, no, no ginásio lá para fazer a luta, eles são super bem tratados. Mas até lá o problema é teu. Eu vou buscar, eu pago a passagem aérea, vou buscar no aeroporto, chega lá, tem a plaquinha do cara no aeroporto, quando ele chega no hotel, tem um kit atleta na cama,
0: não é nada disso que vai mudar, mas você mostra o caminho que você está... O pior, tá, o o pior é que vai mudar. Eu vou te falar é. que muda. Para ca... então, um, um empresário, isso não vai mudar. Isso é um custo. Mas para quem é do jiu-jitsu, o cara ser bem tratado, ah, ele vai dar não. valor ao teu atleta, ao, ao teu Fala, pô, Que legal, cara. O cara é porra, bacana.
2: É, diferenciado, né?
0: Entendeu? <risos> tira legal, sabe? Algumas coisas, o cara se sente
4: prestigiado. E isso na, na, na liga profissional de jiu-jitsu que eu fazia lá, o, o campeonato, era um campeonato igual todo mundo, tal a gente tinha premiação em dinheiro, mas na área de aquecimento eu tinha getorei de fruta. Os caras falam até hoje disso. É exatamente. Falo, porra fruta então, E é uma coisa sempre. Coisa assim é pequena é
0: é isso que eu estou falando. É, é. Aí e, você, e a, você vê a BidjediF. Se né? É A é, cobra 140 dólares uma, uma inscrição e o cara não, não dá um, um suporte zero de nada. De nada, de nada, de nada. De nada, de nada. Uma época aí eles botaram as frutas e água para os professores no Pan-Americano. Aí falou: não, tô gastando muito dinheiro, corta. São coisas tão pequenas, Nada, cara, né? que, que eu acho que poderiam fazer a diferença. Como, como você quer ser bem tratado, tu vai cortar o cabelo. Chega lá, o cara, porra, tem um café aqui. Tem... Tu vai voltar, tu quer. Tu... E ainda que o cara dê uma vacilada no teu cabelo, fala, porra, me desculpa aqui, te trata bem? Tu volta. a BJF não, é da merda. O cara, porra, é... elimina o atleta na hora errada. E eles tratam todo mundo igual merda. Eles são a, a, a federação mais prestigiada, eles são. Mais tem, tem, eu tenho crítica, eu defendo eles pra caralho. Mas eu tenho críticas também em vários momentos. E agora, quando você vê um. Eu acho que isso você traz da época que você foi atleta. Então você lembra de quando era, e tu fala assim, pô, acho que seria legal se eu, como atleta, chegasse aqui, Exatamente. seria bem tratado. É isso entendeu? Aí, aí e, e esse, esse. Aí o, o que me. Me tira um pouco o prazer de ver esses eventos, é saber como os caras vêm fazendo. Esse faz win isso é um lixo. Sabe o que esse cara faz? Ele pega dois atletas famosos, paga para um e pega os. 20, são 30 lutas locais. As Ele manda. São, fala são assim, manda aí, quem vier, vem, 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 bota luta, bota luta, bota luta, bota luta, bota luta, bota luta. Então, eu não acho que é isso a ideia do evento de Jiu-jitsu. Entendeu? pode ser que ele ganhe dinheiro, mas ele não tem respeito nenhum do público, o, o cara querer mudar a regra completamente, entendeu? então acho que isso é um de respeito. se você quer implementar uma regra ou outra, beleza, o é um evento que tu, tu acredita que vai ser melhor pro evento, agora, se tu quiser botar tudo de uma vez, não, lá, lá não tem ponto, né? o cara pode, eu já vi luta do cara tomar uma passagem, uma montada, uma pegada de costa e ganhar a luta, porque ele tentou um estrangulamento.
4: estrangulamento. Quando que... vocês me perguntaram da, da regra para falar para o <risos> eu não quis falar, porque eu falei, pô, eu tento seguir a regra da IBJJF, eu tenho uma outra coisinha aqui diferente, por quê? Eu penso no cara, cara, o cara tá treinando a vida inteira daquele jeito, agora ah, vou lutar esse fim de semana é uma regra, vou lutar no é, outro é outra regra. Exatamente. Caralho, como é que é, você é se adapta para o negócio? Né? Aí, aí não é o melhor que ganha, é. É verdade. O cara que está mais familiarizado. Exato. Né, eu
0: acho... eu acho. Então, isso aí é uma, uma das preocupações. Eu nem sei, para te falar a verdade, quais são as regras do, 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 do BJJ, tá? mas eu sabia que era parecida com a BJJF. Eu acho que aquele outro evento aí concorrente de vocês é, bastante muda a bastante a regra. A, a Federação de Abu Dhabi muda a regra demais. Entendeu? Então, o cara... É, uma vez, o Gordo era diretor lá em Abu Dhabi, ele chegou lá como chefe da, 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 da equipe lá, e aí ele falou que o cara lá falou assim, Gordo eu não entendo esses caras, a gente paga aqui mó grana, por que que o Bruno Malfacino não vem aqui? Aí falou, porque vocês tratam atleta igual um o cara. Ah, mas por que fulano? Os caras não vêm, porque o cara, o cara não vai se vender por causa de ele, você tá pagando 10 mil dólares, 15 mil dólares, ele num tudo de seminário, ele faz 30. 20. Então não adianta você querer bancar o, o fodão que vai pagar. Os caras botam, os caras fazem uns eventos que, que pagam um milhão de dólares de, de, de premiação. Um milhão de dólares de premiação. Caramba. E o cara não consegue atrair ninguém. Não traz Verdade. Tá aqui, ó se tu quiser eu posso abrir aqui o, 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 a inscrição do campeonato deles, não tem nenhum nome. É um ou outro que quer que tá no começo da carreira quer fazer uma grana, vai levantar uma grana rápido, mas... É, não, não é só isso, então os cara, esses caras assim, perderam a oportunidade de dar uma força pro jiu-jitsu legal, entendeu? Mas eles mudaram tempo, mudaram regra, mudaram agora não, não tem mais vantagem, é tudo ponto. Não. Então quer dizer, se eu tentar passar a tua guarda três, é, quatro vezes e tu passar a minha guarda, eu te ganho por tentar é. passar a tua guarda. Olha que pensa. Então o que, que faltou é. nesse cara? Um, 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 uma noção de jiu-jitsu. Treinar jiu-jitsu. É. Treinar jiu-jitsu. Aí pegou <risos> os caras lá que o cara fala, não, eu quero ser, porque essa é melhor, vai dar mais, o cara vai ficar amarrando. Pelo contrário, agora o cara amarra mais ainda. Então o tiro sai pela culata. Aí agora o que, que vai acontecer? Daqui um tempo vão ter que remu remudar a regra. Então é ruim. Toda vez que tu muda a regra, o lutador se adapta e cria uma outra estratégia para burlar a regra. Isso vem sendo assim há é. 20 e poucos anos. Então eu acho que... Manter, manter ali a, 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 a cultura, a raiz do jiu-jitsu um pouquinho, até porque é difícil até para os hábitos que tu vai contratar. A galera vem aqui, ó, ó porra, agora fodeu. Eu acho que deu até problema no outro evento lá deles, porque os juízes não estavam meio sem saber o que fazer, entendeu? Eu eu, eu assim eu, eu, eu desejo vida longa para os dois, três, quatro, cinco, dez eventos. Quanto mais eventos de sucesso e mais oportunidade dos atletas de ganhar dinheiro com isso, os, os, os profissionalizar esporte, melhor. Eu não desejo que um só vença. Eu acho que todo... eu acho que se o outro for bem é bom para tu também. Não é bom. A Porque concorrência eu... é saudável, cara, Exatamente. será que ele fazer melhor? É. Não, mas faz faz é. com que as pessoas que viram lá tenham interesse em ver o seu. De Sim. repente que não conhecia, eu acho que é uma divulgação para todo mundo.
2: E um puxa o outro para cima, né? Tipo, você quer você quer ser o melhor e você acaba tudo cresce, né? Isso que é legal.
0: Sim. Não é bem interessante, Então, é boa sorte para tu aí nessa empreitada aí, e Obrigado. se, puder, se puder continuar aí, mesmo com a dificuldade que eu sei que deve ser bastante, isso aí ajuda o, o esporte, ajuda a mim, ajuda a minha academia, ajuda todo mundo, e eu acho que falta um pouco disso, um pouco de união no jiu-jitsu, para tentar levantar, todo mundo só pensa no bolso, ah, de está, não me chamou para lutar, então não, não vou apoiar, eu acho isso ruim, eu acho que todo mundo deveria apoiar, Acho que todo mundo deveria é, incentivar. Eu acho que isso que, faz, que vai fazer com que o esporte cresça.
2: Para gente, gente encerrar, eu vou pedir para o Fê para falar mais uma vez do card, a data, onde compra pay-per-view. A galera aqui dos Estados Unidos assiste pela Flow Grappling, né?
4: Sim, é e... que é uma coisa que é aquilo: a gente ainda depende da venda de pay-per-view fora da Forgrafting, porque uhum. quando a gente fez sozinho, a gente não conseguiu atingir o valor que eles nos pagam, tá? a gente depende ainda uhum. disso, Sim. porque eu sei que o brasileiro, a Forgrafting é mal vista, eu conversei com os caras, é mal vista aqui no Brasil, né? porque é, não, é só mal vista um aqui, americanos. É, é
0: mal vista aqui também. Também, né? Então vamos lá. Bom,
4: você assina no .tv, tá ingresso físico também no bjstars.tv
2: É esse site aqui, é. ó, tá, na, tá na tela aqui. Inclusive. Isso,
4: exato. O card, a gente abre com a Rebeca de Albuquerque, que é a menina da, da, do reality da Bahia, contra a Sábata atual campeã brasileira. Aí temos o Rafael Dutra, que é o representante da Academia Barbosa, B9, com o Matheus Spirandelli, Matheus uhum. Spirandelli foi campeão da edição anterior. Dina Sena, campeã brasileira, ela é do Belém do Pará, contra a Ana Rodrigues, que é do Dream Art, que vem de... Três lutas, três vitórias no BJ
0: Stars. É, mas no, o... no card, isso é no, já no card principal, que é de card preliminar, até Roberto Tose e Fábio Romão, né?
4: Isso. É, o, o Roberto Tose e Fábio Romão, Mehram Akini e Thiago Barros. Mehram que era esse menino que era do Guigo, que está agora no Dream Art. Thiago Barros, também campeão mundial. O Lucas Gualberto foi o campeão do nosso reality show, tá, contra o Tainan Dauper, que é aí dos, dos Mendes. O Scooby, atual campeão brasileiro, com o Gutenberg Pereira, Gutenberg da, da GF luta. Team. É um pedreiras, é bom pra caramba. O, aí vem uma luta old school, que é o Kleber Luciano e tomadinha. o Leozinho Vieira. Tomadinha com o Leozinho Vieira, isso. É uma revanche aí que o Leozinho... O Leozinho não pretendia lutar, ele veio aqui com o Panza, gostou do evento. Falei, pô, vamos fazer uma luta. Aí ele falou, pô, tem que ser algum desafio. Quando eu falei do Kleber Luciano, ele falou, cara, na hora que ele tinha... Venceu dele na,
0: na faixa roxa.
4: Isso, foi na marrom. E depois não marrom. lutaram mais. Aí o Bruno Frasato e o Augusto Tanquinho, né? Que vai ser uma. Na faixa preta tá um a um. Vai né, ser no gui, né? tá um. É no gui né? É no Gi? Essa luta vai ser no gui no gui. AJ e o Celsinho, também a luta no gui Josh Hinger e Luiz Max a luta pelo cinturão nos Masters, essa é de kimono. E Ben Henderson e o Durinho, pra fechar o card, uma luta no gui também
0: cara tá bem interessante. Tá legal mesmo. Tá bem legal mesmo. Ah, a gente vamos uma Vamos, vamos... Vamo, vamo, vamo... Aí, é, 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 quando é dia 6. É seis dia 6. 6 de novembro. Então, a gente, quanto tempo tem isso aí?
2: A gente tem o podcast da semana que vem pra gente fazer é, os palpites. Mas, os a, a, gente, mas a, gente,
0: a gente podia fazer hoje pro Fê pra papitar, hein? O que que você acha? <risos> Ai, eu fazer nossa, hoje? Né? Hoje pra papitar? É. Porque a gente tá, faz um deixa... bolão. A gente faz um deixa... bolão aqui. Deixa eu falar faz... para vocês só gente... uma
4: coisa. Eu, eu tenho pouquíssimo tempo que eu tenho. Você viu que o meu despertador tocou aqui. Ah, né? você tem uma eu live. Tem uma mesmo? live às 21 Com os dois atletas, o Tosi e com o Romão hoje. Tá,
0: então, tu... beleza. Então... Quer, quer marcar de novo? Eu faço. Eu então, faço se palpite. tu puder para essa semana que vem, porque aí a gente faz um. A gente faz um bolão aqui, uma brincadeira. Que ah. a gente, assim, quem ganhar, é, se os ouvintes ganharem da gente a gente tem que dar a camisa para os ouvintes cada vez que eles ganham da gente. E, a, tá. e, e normalmente a gente faz nos campeonatos que aí a final vale... É, se tu acertar quem vai fazer a final é, é um ponto...
2: E a final... Não, a final é dois pontos e se acertar...
0: A, a outra é três pontos. É,
2: se você acertar quem vai pra final, você faz um ponto. Se acertar o vencedor, você faz dois pontos.
0: Dois pontos, beleza. Tá. Então, aqui... Mas aqui, como é só a luta assim, a gente vai fazer só mesmo valendo o, o ponto do campeão. Isso. E aí, se tu puder já fazer aí... Quiser depois participar do bolão com a gente, vai ser interessante. Beleza, e aí vai bora. ser uma semana antes do evento, vai ser bem legal. Aí a gente a gente, a gente falaria a gente falaria do BDG estar mesmo é, nessa data, porque uma semana antes que a gente faz a, a... o bolão, né, que a gente decide isso, aqui quem, isso, vai, quem é. vai quem vai quem vai ganhar e quem vai perder e acho que vai ser bem legal. Se tu puder participar, vai ser bacana. Amor, a gente faz amor, alguma coisa bem.
2: do tipo todo mundo que for e der o palpite a partir da semana que vem, aí na sexta-feira a gente faz o sorteio do, dos pay-per-views. A pay tá FEPA vai dar uns pay-per-views pra gente sortear, eu vou comprar uns e a gente sorteia, sei lá, cinco, seis pay-per-views pra galera aí. Vambora, fechado.
4: Beleza. Tá tem, uns também, tem uns brindes aí que a gente também bota pra, pra sortear. Ah, massa. Boa boa, boa,
2: boa, boa. Fechadaço, então. Fechou. Valeu, galera. Ó, obrigado Fepa, aí. FEPA, obrigado. Um abraço aí. Fechou. Valeu. Pô, um abração. Sentou com a gente aqui duas horas, né, cara? Mas foi legal. É que o Ralso apareceu de surpresa, pô, não, não dá pra falar não, né? Então, tamo não, junto. Isso, Mas obrigado aí pela, pela paciência, valeu pela moral. Até semana que vem. Valeu. Obrigadão.
4: Semana que vem tô aí com vocês. Vai. Abraço. Abraço, Abraço.
2: Valeu. Fala pé! Não falamos nem oi hoje, né? Caraca! O Fepa se foi, o Relson se foi A gente nem conversou hoje Mas já tá com quase duas horas o programa Então a gente vai deixar para semana que vem notícia Não tem muita coisa também, porque não teve nada de... É, não respondeu
0: de... não resp é, nesses, nesses, Nessas ocasiões especiais de convidado, não dá para é, Fazer é, o que a gente exatamente.
2: vai normalmente mas, mas, Seu Relson, só um minutinho aí que a gente vai ler as notícias Ele vai falar, porra, você <risos> está de sacanagem Comigo né? Então, ó Tranquilo. Aí a gente volta semana que vem, a gente vai falar os picks do... Video de do Video de Stars, e, e aí o Fepa volta, aí a gente combina assim, ó, a galera fica ligada no episódio da semana que vem, a gente vai dar os nossos picks e todo mundo vai ter até, sei lá, é, sexta-feira, à tarde, alguma coisa assim, aí no sábado, eu sorteio que é o dia do, do, do evento, a gente faz um sorteio e pega um dos, 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 dos que comentaram lá e aí a gente sorteia, sorteia por ali. É um código só, então eu mando um e-mail para eles alguma coisa assim. Exatamente. Beleza? Isso vai ser chato. massa. Acho que deu por hoje, né, Pé? Já foi, né? Então vamos. Eu a gente tinha, do... tinha aula às sete horas, né? Mas... Caralho! A hora do jiu-jitsu. <risos> As horas do jiu-jitsu, né? Aí, mas Matamos mas, 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 a aula do tempo. Não,
0: mas é de